0: Buenos días queridos amigos de jóvenes católicos, eh, cuando escuchéis esta pequeña meditación u homilía gracias a Dios pues yo estaré en Santiago de Compostela rezando por todos vosotros. Quería saludar hoy especialmente a Colombia porque siguen con mucho cariño nuestros podcasts y como el otro día pues saludamos a los de Estados Unidos Indianápolis para que nadie se mosquee, ¿no? eh, Y Además pues te pidió que reces por un amigo mío un sacerdote que además nos va a ayudar a considerar la realidad que hoy pues quería que meditáramos tú y yo. ¿no? Un amigo mío sacerdote que, que siendo joven pues, ha sufrido un pequeño infarto o varios infartos y en estos momentos pues está en la UCI. ¿no? Eh, y y quería, me ha ayudado pues considerar pues, la vida de este sacerdote pensando que él, por ejemplo, que está viviendo en Israel, pues ahí pues digamos que en un puesto pues de responsabilidad, o, o pues, y entonces se me ha ocurrido la idea de, de pensar, ¿no? de decir, eh, es que este sacerdote es más que otro que está en, en un pequeño pueblecillo. ahí eh, perdido entre las montañas, eh, en la sierra de Cazorla, por ejemplo, es que hay unos sacerdotes que son más importantes que otros, es que hay unos laicos que por dar catequesis, por por no sé, por llevar eh, pues cursos prematrimoniales en una parroquia, pues tienen más responsabilidad en la vida de la iglesia que otros? ¿no? Mira, la realidad es que no. La realidad es que no. La realidad es que no hay unos instrumentos que sean mejores que otros. ¿no? La verdad es que es tan valioso el, el bisturí en las manos de, de este médico, ¿no? de ese cirujano cuando va a operar, que el serrucho en un carpintero ¿no? lo que pasa es que cada uno tiene su misión cada instrumento tiene su misión y todos tenemos una misión en la iglesia todos tenemos una misión en la iglesia cuando que es lo que todos llamamos o lo que denominamos vocación la llamada porque toda llamada es una llamada a la misión claro cuando hay gente que me dice bueno es que a mí Dios no me llama Dios no me llama Dios no me llama a ninguna misión. Yo soy, pues esto, ¿no? Un instrumento más. Eh, soy, pues, un verso ¿no? dentro de este poema divino que es, pues, la propia iglesia, ¿no? Yo voy a misa los domingos y, oiga, con esto ya es suficiente. Mira, te equivocas. Te equivocas. Todos tenemos una misión. Unos, la misión que tenemos, porque Dios lo ha querido, por ejemplo, es... La, esa capacidad que Dios nos ha dado, ese regalo de Dios, ¿no? De poderle traerle, pues, con nuestras manos y con nuestra voz, ¿no? En nuestro ministerio sacerdotal, ¿no? Que es una cosa muy grande, muy grande para todos los que somos sacerdotes, ¿no? Otras, por ejemplo, pues tiene esa misión de estar rezando continuamente ante Cristo en la Eucaristía para adorarle, ¿no? Y para mostrarnos al mundo que la importancia de la adoración, como son esas monjas de clausura que se pasan horas y horas pues rezando a Jesús sacramentado. ¿no? Y tú, a lo mejor, tienes esa misión de sacar esa familia adelante, esa familia adelante, ese compañero tuyo de la universidad, esa amiga tuya de, de bachillerato... Y eso es una misión muy importante, porque Dios ha volcado todo su amor en cada una de las personas. Es decir, no hay tareas más o menos importantes. Lo importante es realizar la tarea. Y ahí es donde está el tema. Pero claro, hay mucha gente que a mí me pregunta, ¿no? Oiga, usted cuenta unos testimonios muy bonitos en la página web, ¿no? O se cuenta unos testimonios muy bonitos en la página web de jóvenes católicos, ¿no? En lo que al final todo parece que sale estupendamente, ¿no? ¿Qué es lo que se esconde detrás? Mira, lo que se esconde detrás de esos testimonios tan bonitos es una historia de amor. Una historia de amor. Y el amor nunca fracasa. Cuando nosotros vemos esas películas de Hollywood en las que eh, pues, se enamoran a primera vista y, y tal, y al final todo sale bien, es que el amor nunca fracasa el problema es cuando el amor que es don y tarea no trabaja no trabaja en sacar la misión es como cuando el marido y la mujer pues dicen ya nos hemos casado y esto es lo que nos toca no en estos momentos lo que se plantea al marido y a la mujer al novio y a la novia al amigo y la amiga al compañero y a la compañera es una tarea una tarea que es esa otra persona que vive junto a nosotros. Es una tarea que tenemos que... Y esa es una misión. Porque se ha convertido para nosotros en una, en una historia de amor. Lo que Dios nos plantea cuando nos pone una persona al lado, cuando nos pone una persona de frente, es una historia de amor. Hay una película que a mí me encanta, que es de Paco Arango, que a lo mejor has visto, ¿no? Que es MacTub que hay un momento que dice... Hay que hacer actos espontáneos de amor, ¿no? Actos espontáneos de amor. Con el que tenemos al lado. Es decir, nosotros tenemos que procurar, que este es el gran desafío que tenemos los cristianos, como veíamos el domingo pasado, eh, lunes pasado, perdón, cuando nos planteábamos esa pretemporada, que espero que tú y yo hayamos empezado de eh, enseñar a los demás a amar, es que tenemos que amar al que tenemos al lado. Y eso supone servicio, generosidad, sacrificio, renuncia, abnegación, tiempo, valentía, sinceridad, confianza. Todas estas y muchas otras cosas que es las virtudes que acompañan el amor. Es decir, el reto no es pequeño. Porque el reto es salir de nuestro individualismo, de nuestro egoísmo, de esa cultura postmoderna que lo que nos invita es a encerrarnos en nuestra torre de marfil y salir a la calle, como nos invita el Papa en la exhortación Evangelii Gaudium, y salir a la calle a manifestar esas historias de amor que es entre nosotros y Jesucristo a los demás. Yo me he enamorado y te vengo a transmitir el amor que es el mismo Cristo y lo te lo transmito cómo te lo transmito amándote amándote claro esto ya es empezar a jugar no los partidillos no de pretemporada sino una verdadera champion porque estamos jugando una historia claro si yo me siento como decíamos al principio bueno yo es que no soy nada importante yo estoy aquí no eh, bueno estoy dando una catequesis a cuatro niños ahí en un pueblo perdido en la sierra y qué se le va a hacer no es, yo esto es lo que me ha tocado y si tú a esos cuatro niños piensas que lo estás cumpliendo estás cumpliendo, te equivocas, Dios te ha dado esa oportunidad de amar a esos cuatro niños, de enseñarles la verdad, de darles el camino, de transmitirles la vida que es el mismo Jesucristo y esto ya es otra liga. Si tú cuando piensas que bueno es que a mí lo que me ha tocado es pues mi marido y mis tres hijos y ya está te equivocas te equivocas, te ha dado toda esa existencia que es tu marido esos tres hijos que son una joya porque son porque vive Cristo, corre la sangre de Cristo por su corazón, por su sangre oye, yo ya veo otra perspectiva que es amar amar y entonces descubrirás que esas historias tan bonitas que salen, esos testimonios no oye, que pasan en tu vida que pasan en tu vida porque realmente la vida de cada uno de nosotros cuando se convierte en una vida de amor se convierte en o pasa a otra dimensión pasa a otra dimensión que es la dimensión de dar eh, no espacio temporal sino la del amor que es eterno es eterno alguien me dijo una vez no si era cierto pero a mí me gustó la idea y por eso te la digo y además yo creo que es así que en el cielo amaremos lo que hemos amado en la tierra y ese, ese amor se convertirá en eterno cuando estemos allí y me parece que es así ¿no? claro si yo cuando llegue al cielo que estoy seguro que muchos de vosotros vais a llegar y os vais a enamorar de Jesucristo de una forma divina ¿no? va a ser una locura el amor el cielo ¿no? pero te encuentras vacío en el corazón porque has amado poco aquí en la tierra oye pues es que vas a amar muy poco en el cielo por tanto, yo lo que te invito es que, oye, primero que te sientas importante porque aquí importantes somos todos y segundo, somos importantes en el amor en el amor en, en amar a los demás ¿no? y entonces, a partir de ahí pues podemos empezar a construir esa civilización del amor a la que nos encarecía Juan Pablo II y que es lo que nos está pidiendo ¿no? que tengamos esa oportunidad de amar a los demás ¿no? hay gente que me dice oiga, usted últimamente habla mucho del amor y no te voy a engañar, es así pero es que es esencial hablar del amor Por lo que dice San Juan ¿no? Deus caritas es, Dios es amor Mientras que no descubras que Dios es amor Y que se lo transmitas a los demás Yo no sé qué estás transmitiendo de la vida de Jesucristo Porque Jesucristo lo que ha venido En esta tierra es amar Amar a todos los hombres Tanto es así que lo que hace es La mayor manifestación del amor Que es dar la vida por otro ¿no? Bueno pues eh, yo creo que ya con estos puntos pues nos puede. Nos podemos ayudar nos puede ayudar a, a, a que esta pretemporada que ya hemos empezado y que hemos empezado con fuerza. Además, la Premier ya ha empezado, con lo cual eh, ya empezamos casi todos. Eh, nos lleve a primero a sentirnos importantes, en primer lugar. Todos somos importantes para la vida de Jesucristo. Y segundo, que a ver si ya nos dejamos de esta falsa humildad de esa falsa humildad de instrumento para convertirnos en ese verdadero instrumento de Dios que quiere que seamos cada uno de nosotros. Un instrumento para amar, para amar a Dios y para amar a los demás. Muchísimas gracias y os espero el próximo lunes que de verdad que ya desde la Catedral de Santiago, desde el Pórtico de la Gloria, que voy a tener una gran suerte, donde además voy a tener la suerte de poder estar en veneración con un buen grupo de chicos de Given Faith que van para allá a finales del mes de agosto, pues podamos... Rezar por cada uno de vosotros y que vosotros recéis también mucho por mí. Muchas gracias hasta el próximo lunes.